0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esta séptima entrega de nuestro podcast En Movimiento. Soy Jorge Gallo, eh, trabajo con la oficina regional eh, de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe y bueno, es un gusto tenerlos de nuevo aquí en este programa que está dedicado a hablar sobre los aportes de los migrantes, sobre cómo la migración le aporta al desarrollo, sobre la migración laboral. Para hablar precisamente sobre ese tema tenemos nuestra primera invitada del día de hoy, una migrante venezolana que llegó a Costa Rica con una idea de negocio muy eh, original, muy divertida para las familias pero a través de la cual además está ayudando a personas vulnerables del país al cual llegó ella se llama Silvia Torres Silvia, queremos hablar un poco sobre su experiencia como persona migrante y, y, y sobre lo que usted le ha traído a la, a, la, a la comunidad que la recibió. Cuéntenos usted, ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto salió de su país?
0: Ok, bueno, mi nombre es Silvia Torres. Yo salí hace como cinco años de Venezuela. En principio salimos fue a Colombia. En Colombia llegué con tres bebés, uno de meses, uno de dos añitos, otro de cuatro y bueno, ante la situación pues tuve que, que emprender algo que me permitiera cuidarlos y a la vez este, pues bandearme en ese nuevo país, pero sin irme muy lejos de ellos. Y luego de dos años allá... Que empecé con las piñatas allá.
1: Ah, empecé a hacer piñatas. Empecé a
0: hacer piñatas, me fue muy bien, aunque allá no tumbaban piñatas.
1: ¿No tumban piñatas? En, en Bogotá Colombia.
0: no me tumbaban las piñatas, <risa> <risa> pero, pero tuvo buena aceptación, gracias a Dios, y poquitas, pero, pero iba fluyendo. Y después, cuando todo iba andando, íbamos felices, mi esposo le dijeron que se tenía que ir a Costa Rica, y auxilio, socorro.
1: <risa> ¿Y aquí terminó usted con, en Costa Rica hace cuánto tiempo?
0: Tres años, ya llevamos aquí.
1: Ok, y entonces decidió continuar con su emprendimiento de piñatas. Pues
0: sí, empecé a tantear el terreno, vi que a los ticos, también les gustaban mucho las piñatas. Ellos sí le daban palo a la piñata, <risa> más fácil que ponerla con cinta. Pero muy bien empezamos y, y una acogida lindísima, la verdad que, que desde el primer momento que lo puse en Facebook que empezó a llegar gente, empezó a llegar gente y... Pues eso me abrió las puertas a, a poder también compartirlo con, con vecinas que decía, bueno, quien me quiera ayudar, venga a mi casa y, y trabajamos juntas. Y...
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Esas vecinas cómo respondieron? Eh, ¿De dónde son esas vecinas?
0: Eso es todo un tema porque muchas han llegado porque su esposo tenía que trabajar aquí y se quedaban sin hacer nada. Estaban como obstinadas, un poco tristes, un po muy deprimidas algunas. Una incluso el psicólogo le dijo, vaya donde su amiga hace piñata, porque es relajante, es sabrosísimo. Y todos los días algo diferente, un día es Mickey, otro día es una tortuga ninja, otro día es un arroz con pollo en piñata. O sea, cualquier locura uno hace en piñata.
1: Y de ahí usted terminó recurriendo a otras personas eh, bastante particulares, digamos, para ayudarle a hacer sus piñatas. Usted empezó a contratarle trabajo a eh, mujeres que están en, en, en la cárcel. Cuéntenos un poco sí. sobre eso.
0: Bueno, cuando llegué aquí también, quizás un poquito, ese, ese llegar aquí, pues había un poquito de vacío emocional. Uno, ay, ¿qué hago? Me refugié un poquito, pues, en, en, en tratar de ayudar a los demás, ¿no? En, bueno, en principio fue un grupo religioso y ellos me presentaron este voluntariado en la cárcel pues me reuní, fue muy gracioso porque las de la penitenciaría vinieron a buscarme a la casa en el carro de policía <risa> pero no hablamos y, y al principio empecé a delegarles cosas muy sencillas o sea, car cortar cartones en tira, después este, cortar figuritas
1: cuénteme la reacción de estas mujeres
0: pues la primera que me sorprendió fue, me dijo ¡Ah! tengo algo que hacer, yo que ni dormía y le digo, usted no duerme, no, ahora en las noches voy a cortar cartón y yo guay, o sea, no duerme, o sea, está como, como como muy cargada de sus problemas y eso también relaja pues y uno le paga por eso o sea, ellas tienen un trabajito y ya van saliendo con algo, luego otra el día que llegué habían dicho que había perdido pues la custodia de sus hijos, estaba muy triste y cuando yo volví a hacer o sea, le puse mira tienes que armar estas cajitas, vamos a hacerlas así y cuando volví me decía tú eres mi familia ahora y yo
1: Wow. increíble Yo
0: madre
1: mía increíble como sí. algo tan sencillo como eh, digamos pagarles por un trabajo manual sí, eh, un... hace un cambio importante en, en, en la vida de estas personas sí. ¿cómo se siente usted sabiendo que usted es una persona migrante que eh, ha, resultó en Costa Rica digamos por, por eh, factores ajenos a usted misma pero, pero terminó además ayudando a personas eh, que, que viven aquí en Costa Rica. ¿Cómo le hace sentir eso?
0: Oh, me hace sentir querida. O sea, como que el país te quiere también. Porque cuando esa gente te, te dice tú eres mi familia, uno se siente como contento y ellos se sienten contentos con uno. Y la verdad que da más ganas de ayudarlo.
1: Su historia es muy, muy linda y, 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 y de verdad que nos encanta eh, tenerla aquí en el programa eh, en movimiento para para contarnos esa historia, porque usted nos demuestra que efectivamente los migrantes eh, aportan muchísimo a las comunidades a las que llegan. Sí.
0: Yo lo que te comentaba es que uno llega migrante y, y quiere trabajar, quiere, quiere rehacer su vida, quiere, pero más que todo quiere trabajar. Wow, o sea, es como que el trabajo es un salvavidas.
1: Muchísimas gracias, Silvia, de verdad. Eh, usted es, digamos, un, un, un ejemplo de, de, de todo lo bonito que traen los migrantes. Muchísimas gracias.
0: Ay, muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno. Y para complementar un poco esta entrevista que acabamos de escuchar con Silvia, la migrante venezolana que vive ahora en Costa Rica, tenemos aquí invitada a Miquela Maquiavelo, que es nuestra exper experta regional en temas de migración y desarrollo y de migración laboral. Miquela, bienvenida y muchas gracias. Muy buenos días. Eh, te quería empezar a preguntando por... Eh, ¿Exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de migración y desarrollo? Estamos hablando del de el desarrollo del país de origen, del país de destino, del migrante. ¿Cómo es ese concepto de migración y desarrollo?
2: Bueno, efectivamente se habla de todos. Todos los actores eh, pueden efectivamente ganar de la migración laboral y aquí hablamos de los países de destino, de los países de origen y de los migrantes.
1: Miquela, ¿cuáles son esos beneficios de la migración laboral entonces?
2: Nuestra investigación demuestra que eh, un migrante puede ganar de eh, seis a nueve veces más su salario migrando y claramente eh, puede aportar al país de destino nueva, nuevas capacidades y eh, nueva idea, como fue el caso de Silvia. Y claramente también eh, llenar juegos de eh, falta de habilidades y. Eh, en muchos países del mundo...
1: Llenar como brechas de, de, de capacidades en el país de destino... De destino. Los llenan sí. los, los migrantes.
2: Claro, claramente, porque hay lugares que en, en la economía formal e informal que aún no se han utilizado, que la fuerza nacional del país aún no ha descub descubierto. Entonces, como Silvia lo dice, ella eh, empezó un, un negocio completamente nuevo que aún no existía y que puede ser la Fuerza de Trabajo Nacional no había un considerado.
1: A nivel de innovación, a nivel de desarrollo, los migrantes, los migrantes traen otra, Totalmente. otro impulso diferente.
2: Y esto no es decir que ellos eh, están robando de la posibilidad que existen para la Fuerza de Trabajo Nacional. Al contrario, es, ellos eh, brindan una posibilidad que, que existía, pero que la gente nacional no podía ver. Entonces, cómo lo, le pasó a, a Silvia, ella creó algo que, bueno, sí, siempre había existido, pero eh, ninguno lo, lo pude ver. Y gracias a esta eh, oportunidad de innovación que ella tuvo, eh, creó un, un negocio eh, también con, con un grupo que eh, antes no había tan consideración, ¿no? La, la, las mujeres en una cárcel.
1: ¿Y de qué otras maneras aporta la migración laboral a los países de origen y a los países de destino? Porque hay muchos discursos diferentes y hay muchos discursos muy negativos sobre, sobre lo que traen los migrantes y dicen que quitan puestos, pero también hay muchos aportes positivos. ¿Cuáles son esos?
2: Uh, la migración laboral aporta muchísimos beneficios también a los países de origen de los migrantes porque claramente se baja un poco el nivel de desempleo que existe. Y luego se crean, nuev se, se crean nuevos enlaces con los migrantes en el país de destino, entonces nuevas redes comerciales y también claramente los países de origen reciben eh, remesas importantes que los migrantes envían.
1: Hablemos un poco de las cifras en nuestra región, cifras relacionadas con esta migración laboral que genera desarrollo.
2: Bueno, eh, si consideramos que en 2018, como está indicado en nuestro, en nuestra base de datos que está disponible en, en, en línea, eh, Internacionalmente tenemos 258 millones de migrantes mundialmente. ¿no? Se considera que de estos, más o menos 50% sean eh, migrantes que, que se mueven para eh, cuestiones, eh, razones de trabajo. La OIT, si me permite ver... Eh, considera que en el continente americano se encuentran alrededor del 27% del total de los trabajadores migrantes del mundo y que la importancia de esta... Están
1: en esta región. En esta región. En Centroamérica, sí, sí. el Caribe, Norteamérica. Y
2: que esta, eh, esta por, este porcentaje está, eh, está creciendo de importancia. Entonces, es decir, muy importante por esta región.
1: Eh, Miquela, los migrantes efectivamente... Tienen un potencial enorme para aportarle al desarrollo del país al que llegan. ¿Qué pueden hacer los estados, qué pueden hacer los gobiernos para aprovechar ese potencial de los migrantes?
2: El, el reto principal eh, sería, está en poder sacar de un lado, eh, poder responder a lo que son los desafíos. Y del otro lado, respondiendo bien a los desafíos, sacar más beneficios. Entonces nosotros trabajamos con los gobiernos para que ellos puedan manejar los desafíos y sacar los beneficios. Y normalmente nos enfocamos en tres tipos de actividades diferentes. Estas son de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Eh, trabajar, por ejemplo, con las instituciones públicas, como por ejemplo las agencias nacional de empleo, sacar ferias de empleo específicas para los migrantes. Um, a nivel de mediano plazo se puede pensar a organizar nuevos cursos profesionales que sean abiertos especialmente eh, para los trabajadores migrantes, eh, perdón para los trabajadores nacionales así que al mismo tiempo el gobierno pueda defender también su, su fuerza de trabajo nacional al fin que ellos no efectivamente no se encuentren en una situación en la cual están cumpliendo en una competición con los migrantes.
1: La importancia entonces de trabajar no solamente para incluir a, a, a los migrantes, a, a los migrantes no. sino también eh, trabajar con la mano de obra local Totalmente. para fortalecerla y de hecho para generar también lazos con esa con esa población Totalmente. migrante.
2: Totalmente. No, nunca tenemos que, eh, que olvidar que un gobierno está primeramente responsable para los, los ciudadanos. Eh, entonces, claramente, tiene que desarrollar actividades que ayudan a los, a los ciudadanos a enfrentar los desafíos que presenta la migración.
1: Miquela, muchísimas gracias de verdad por, por eh, eh, darnos por lo menos esta visión general. Mm, Exactamente. Un gusto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a nuestras invitadas, Silvia la migrante venezolana, Miquela, nuestra experta en migración y desarrollo y migración laboral, porque nos dedicaron un tiempo muy valioso eh, para hablar sobre este tema que es muy necesario, muy importante discutir desde un punto de vista positivo y sin todos esos prejuicios que muchas veces eh, distorsionan nuestras opiniones sobre la migración. Nos vemos en el próximo episodio del podcast En Movimiento.
0: Gracias por escuchar el podcast en movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, te invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a visitar nuestras redes sociales.